0: mais impressionante do Diablo 3 pra mim, além da unanimidade que ele teve, assim... É ele ser ruim. <risos> Não, pra mim, é assim, como o, o mundo inteiro praticamente parou realmente por causa dele, né? Um sinal que é muito fácil de se notar hoje em dia, ver o que, que a galera tá conversando. E às vezes tem um jogo que fica todo mundo esperando, né? Por meses, anos, e quando sai todo mundo joga, ah, ok, né? Foi legal, é, tipo... Ah, beleza! Por exemplo, Gears of War 3 ou até Battlefield 3, tava um hype absurdo, muito antes do lançamento e tudo
1: mais. É. Aí lança, pessoal, ah, joguei, legal. E silêncio, né, em seguida que
0: Girls of War
2: 3 menos, né, cara
1: não. Ah, cara, é que 11 anos de hype, né, meu irmão <risos> Só
3: que, sei lá, Bada, porque No Knuckle Forever ninguém tava bem <risos> É, um pouco... mas aí
1: também é um cara ah, da parte, Ah, mas aí tem é né? um pouquinho de bom senso também, né <risos> Quem que esperava alguma coisa do, do <risos> Knuckle Mas, assim,
0: com o hype todo Do Diablo, é impressionante que ele tá Correspondendo, né, porque, assim É claro que a gente tem que ver até quando que vai Esse hype dele, mas até agora não diminuiu, né assim, é. E, por exemplo, você vê como o exemplo Antes de um jogo que ficou gigante, assim, foi muito comentado por exemplo, Skyrim, ano passado, né? Todo lugar da internet que tinha pessoal de videogame, né? e tudo mais
1: Tinha aquela merda daquela piada,
0: da <risos> maldita é. piada. A né? é. O papo
1: era só Skyrim, né, velho? É. E o
0: impressionante é que o Diablo, ele vai além disso, né, cara? Eu tava vendo Danilo Gentili falando de Diablo 3, o programa dele. É. Então, é uma parada que transcende, né? O, o círculo dos
1: jogadores de videogame, então... Mas eu acho que o principal também é justamente, né, cara? Por ele existia muitas gerações, né, cara? É, pois é. Pô, se for pensar em cara... Tem três possíveis gerações jogadoras de Diablo. Então, tipo, é um tempo pra você cativar uma massa que vai seguir o seu jogo muito maior, é, né, cara? É um
0: jogo que literalmente virou uma lenda, né, cara? Exatamente, então, cara. É um jogo que, por um lado, eu respeito pra caralho, mas, por outro, eu tenho muito problema com as maneiras
1: que eles usam pra atingir esse sucesso todo. É, eu, eu vou ser obrigado a confirmar e... Eu também não gosto. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui no Diablo, cara, na real. <risos> Bem na real mesmo, cara. Eu sou o André Campos, eu sou o Ricardo Dias, eu sou o Bruno Bada,
3: eu sou a Natália Moreno.
0: E esse é o 25o Dash Podcast no Jogabilidade. Então, Rick, então, André. os nossos ouvintes, eles pediram, e os dois voltaram, talvez os nossos dois convidados mais pedidos aí, ah, é? lá, Eu. do Half-Life
1: 2, o pessoal falou, caraca, eu preciso de mais Nath nessa porra aí. Ah, Legal.
3: eu não li os comentários.
1: <risos> e essa promoção que eu tô fazendo no cachê é por pouco tempo, tá? Depois vai voltar o preço normal. pau, né? a gente fez, né, varejo, né, velho? Tem Isso, vendemos <risos> um e quatro podcast por dois, né, Nath?
3: <risos> é, promoção, foi, foi bem nessa aí. Então a gente tá
0: aqui com a Nath, a nossa...
1: Uh, level 60 aí.
3: Então. Ah, o Bada também é level 60. Tá, o que, que você é, Nath? <risos> eu sou o Wizard.
1: Olha que lindo, cara. Escolheu bem, escolheu bem. E você? Eu sou o idiota do Monk, né, cara? Classe escrota da porra. <risos> e também temos aqui o
0: nosso diretor de criação, cofundador da Monster Juice Game Studio, senhor Bruno Bada. Seja bem-vindo novamente. Opa, muito
1: obrigado. Você
0: viu que eu li o seu perfil no Twitter? Cara, né? que
1: lindo, cara. Você <risos> pareceu muito mais importante na sua voz agora, cara. Nem é tanta coisa assim. Então, né, Rick? estão
0: aqui hoje com a gente, porque eu não sei porra nenhuma de diablo. então <risos> eles vão ajudar a gente aqui com isso, mas antes, como sempre, o nosso feedback, o que nós temos aqui? O É isso aí, que maravilha de empolgação, ah, garoto! <risos> vamos sortear um participante essa semana, vamos ver o que sai aqui pra gente hoje e... É o Luke Rodrigues. Luke. Luke. Vamos chamar de Luke, né? Afinal de contas, Você nos atende, né? É uma situação é pra que o Luke nos atenda. Oi. Alô, eu queria falar com o Luke.
1: Ah, só um minutinho. Oi.
0: Alô, Luke. Oi. Você está participando do Jogavide Destiny? Oh, caramba. Ah, ah. <risos> <risos> Caramba, tem como ligar no Skype? Que qualidade é melhor. Beleza, a gente vai te colocar aqui. Valeu. <risos> Valeu. Mano. Olha, ele tem um avatar do Free, mano. Aê, Opa. bem melhor. Aê. Aê. Luke, queria saber se você está habituado já com as regras do Jogabilidade Destiny? Sim. Beleza, mas para os nossos ouvintes, então, vamos relembrar com o Rick. No Jogabilidade
2: Destiny, o jogador passará por três desafios. Ele vence se no final tiver marcado pelo menos mil pontos. Para cada desafio, ele escolhe entre quatro categorias de perguntas, com pontuações que correspondem ao nível de dificuldade de cada uma. A categoria de nível 1 chama-se O OK, quê? vale 400 pontos e tem perguntas gerais sobre games. Na categoria Como, de nível 2, cabe ao jogador identificar um game pelas dicas ou descrever o jogo que a gente pedir, e pode valer de 300 a 600 pontos, dependendo do número de dicas usadas ou de informações que ele conseguir passar. No nível 3, Quem, as perguntas são sobre personalidade da indústria ou empresas e valem 700 pontos. E para fechar, as perguntas Perguntas que vale 800 pontos estão no quarto nível, quando que testará o conhecimento do jogador sobre datas. Em cada rodada, o jogador poderá pedir uma dica que lhe custará 100 pontos e terá 20 segundos para responder à pergunta. Sua pontuação final será somada aos segundos restantes multiplicados pelo nível escolhido.
0: Entendeu então as regras, Luke? Sim. Maravilha. Lembrando que essa semana a premiação do Jogability Destiny é a premiação especial. O Luke vai poder escolher entre 20 dólares de crédito na PSN, na Live ou em jogos no Steam. Olha só que maravilha. beleza Olha só, essa semana as perguntas têm uma temática, mas a gente não vai te falar as temáticas porque senão vai ficar muito fácil. É, <risos> então é o seguinte, você escolhe pra começar o que, como, quem ou quando. É. Pode ser como. como é, é, tem duas modalidades, né? Uma que a gente pede pra você descrever um jogo e uma que a gente vai te dando dicas e você tem que descobrir qual que é o jogo Essa semana São as dicas Exato Então vamos lá Para a primeira dica Lembrando que você pode Chutar a cada dica Sem penalidade
2: nenhuma né? Exatamente Ó, Vamos lá Primeira dica É um jogo De plataforma E tiro Com um inovador Sistema de cover Nossa Bem genérico por
0: <risos> É por isso que eu falei Da temática cara. Se você soubesse Da temática Talvez já Adiantaria bastante
2: cara, eu Posso pedir uma dica Você pode falar Para a próxima se quiser. A
0: única arma de fogo Do protagonista É uma escopeta nossa Calmei Vou te dar uma dica Esse jogo foi lançado em 1994
1: Pô, não era nem nascido
0: <risos> <risos>
2: Mais uma dica então, Henrique Possuía movimentação Inspirada por Prince of Persia
1: Caramba, velho
2: Prince of Persia Última dica Foi o último jogo da Blizzard Antes do fenômeno de Warcraft Ah, porra Diablo 2
0: não é Diablo 2, é Diablo é 2 foi depois de Warcraft ah. Mas olha só, então não marcou no como E já adiantamos que a temática foi revelada É, agora você já sabe quais são os temas das perguntas Vamos ver se você consegue, você ainda tem muita chance de vencer Você escolhe o que, quem ou quando? Deixa eu ver Quando Quando. Olha só, foi pra mais difícil que já vale 800 pontos Então se você acertar essa, fica bem de boa pra levar, hein? É verdade Vamos lá, a pergunta é a seguinte em 2010, a Blizzard assustadoramente conseguiu lançar não só um, mas dois produtos num ano só. Quais foram eles? Uhum. Foram
1: StarCraft 2. Isso. E o 2010 Foi uma DLC, o Cataclismo. E o a of Warcraft Cataclysm está
0: correto, maravilha. Marcou 800 Aê. pontos. <risos> Você tem uma última chance de levar. Você escolhe o quê ou quem? Vamos em... O aí? A escolha sensata, Sabe. a escolha claro, segura. Claro. Vamos lá, Rick. Essa é bem fácil.
2: Vamos lá. Qual o nome da única expansão do game Warcraft 3?
0: Warcraft 3?
1: Uhum. Cara, eu não conheço nada da Blizzard. <risos> ah, <véi.
0: risos> Tempo, André. Tempo, vamos ver.
1: Única expansão do Warcraft 3.
0: Caramba, velho. Tempo esgotado. Chutou. Esgotado. Não há uma resposta? Um sei, não há resposta? Mano. Não há resposta. Vamos. Ah! Não conseguiu marcar os mil pontos. Chegou perto, né, cara? Acertou a mais difícil e não conseguiu acertar as outras pra marcar. Só sei da Valve, assim. <risos> Se fosse uma temática da Valve, você levaria então. Da Valve, fecharia tudo. Pô, velho, mas então, que pena, você não leva o nosso prêmio dessa semana. Mas valeu a participação, Luke.
3: Beleza, até mais. Falou.
0: Olha só, o Luke não conseguiu levar essa semana, o que significa que semana que vem novamente será o prêmio especial, né? Não acumula, porque, pelo amor de Deus, também. <risos> mas é, ele fica guardado, então, pra semana que vem. Exato. Então mandem, né, seus, seus contatos. Como a pessoa faz pra concorrer a esses prêmios fantásticos, Rick? É muito simples, cara.
2: Basta mandar um e-mail para contato@jogabilidade.de com o título Jogabilidade. Destiny", Isso. No e no e-mail você colocar o seu Skype, o seu telefone, ou o seu pager, sei <risos> lá. Seu so
0: bip. Que a gente entra em contato e você... Você pode participar aqui, concorrer a esses prêmios e passar uma vergonha também, quem sabe? Não, exatamente. Esse foi a nossa jogabilidade. E vamos lá para o feedback sobre o último podcast do mês de Half-Life, sobre os episódios de Half-Life 2, né? Maravilha. Primeiro feedback que eu tenho aqui, André, é um feedback meu, né? Eu mandei um e-mail lá falando que
2: a gente esqueceu de comentar uma coisa ah. muito importante, cara. Uma cena que eu acho foda quando o trem ele descarrilha ou alguma coisa assim com a Alex e ela fica presa com um stalker
0: na cara dela. Ela. Ah, tá. É, é no, no comecinho, né, do episódio 1. Um. É, é, Que trem é esse, cara? Que, é o trem que você foge da Citadel. Uhum. E, cara, a expressão
2: de ter, assim, é muito foda mais uma vez a, a Valve conseguindo fazer uma porra de uma expressão, assim, de transmitir emoções né, através de personagens digitais, né, é, cara? É, muito foda. E ela realmente fica com muito medo ali, cara. E o Stalker, ele é assustador pra caralho, sabe? Sim, sim. E, e quando ela sai, ela, ela tá tão abalada ainda, sabe? Você vê que ela tá mal, que ela pede até um tempo pra respirar e tal. É, é, sim. É Tensa essa parte.
0: Maneiro. A gente deixou de falar algumas outras partes, eu também tinha algumas que não entraram, mas eu acho que eu, eu, você ficou feliz com o resultado final do mês do Half-Life, Rick? Eu fiquei. Fiquei bastante feliz, cara. Teve feedback maneiro, não teve tantos comentários quanto eu gostaria, mas modo de modo geral, hoje que tiveram, foram muito felizes. O que nos deixa meio confusos, né, Rick? Porque os downloads foram também os mais altos que a gente já teve, né, desse podcast, esse mês. É Felizmente, desde o início de jogabilidade, a gente tem batido nossos próprios recordes mês após mês de download, mas os comentários. Né, o feedback que a gente tem recebido dos nossos ouvintes, talvez por causa de Diablo a gente vai ver isso especialmente nesse podcast, caiu bastante nesse mês. Sim, sim. Então, para as pessoas que entraram em contato conosco no podcast do Half-Life Episódios, vamos ler aqui alguns desses e-mails e comentários. primeiro e-mail aqui é do Rafael Henrique Rosa,
2: idade de 25 anos, estudante de engenharia São Paulo SP. Ele fala, olá André, olá Henrique, tudo bem com vocês? Tudo bem. É. É. Sobre o podcast Half-Life, só tem uma coisa a acrescentar. Acredito, na minha opinião de merda, que o G-Man é uma entidade e que fez uma aposta com outro ser de poder igual ou superior. E nela, ele quer provar o com uma pessoa que pra ele seria um insignificante pode fazer toda a diferença, ou ainda apostaram cada um em uma raça. Mas no final tudo não passa de um jogo para. Pois é, é.
0: É, cara, <risos> eu não acho que seja isso, mas é, né, mas, mano, mas, uma mas a teoria O problema do Rick é que ele não acha que seja nenhuma teoria, mas ele também não tem uma teoria, entendeu? Então é isso que me irrita. Sabe? Me irrita. <risos> cara, o que sai da minha teoria, Rick? Ele, ah, não acho que é isso, não. O que você acha então? Não sei. sei eu
2: não quero cogitar, sabe? Eu tô feliz então Então me entrega essa informação logo. Enfim, é isso. Os rounds, quero dizer, testes estão ótimos. Sempre bem editados, com críticas relevantes, engraçadas
0: e pesquisas muito bem feitas. Abraços. Isso aí. Maravilha. Valeu, Rafael, pelo seu e-mail. E eu tenho aqui um comentário do GG Batista, né? GG. GG, velho. Good Game Batista. Sobre o Freeman ser líder, acho que é o oposto de Avatar Strength, né? A força do Avatar. Ao invés do jogo dar um monte de poderes pro jogador, ele reconhece a capacidade do jogador. Comparando, por exemplo, com a Deus Skrull Skyrim, onde eles falam que você é o motherfucking do King mas você só se sente forte quando está matando dragões com duas mateladas e isso é mais culpa do seu nível do que de sua habilidade. Em Half-Life, como em boa parte dos FPS, você faz tudo. O jogo simplesmente faz um bom trabalho em reconhecer isso dentro da narrativa. Nessa perspectiva é lógico que todo mundo adora o Gordon ele realmente tem a possibilidade de derrotar os Combines pois ele já fez coisa parecida antes É, é o lance do habilidade versus tempo gasto, né, pra ser, se tornar um jogador melhor, né. Que, Exato Por exemplo, em jogos da Blizzard como o WoW e Diablo, a sua habilidade é diretamente proporcional ao tempo que você investiu naquele jogo. Enquanto em Half-Life e outros FPS, né? Tem uma relação com o tempo, né? Porque afinal, quanto mais tempo você se praticava, melhor você vai se tornar. Mas é muito mais relacionado à sua habilidade enquanto jogador, né? Seus reflexos e coisas
2: do tipo. Não, é, não existe uma, por exemplo, ah, se o André treinar mais do que eu, ele vai ser melhor do que eu, sabe? É, não necessariamente. Não vai, sabe. É quer dizer, você tá,
0: você tá duvidando da minha capacidade, é isso? sim, é péssimo não sou eu que pego o barril de Kong e, e joga na sala menor possível, então É o seguinte, esse podcast a gente vai se focar em Diablo 3, uhum. porque se a gente fosse focar nos outros, eu acho que restaria pouco tempo, né, pra cada um, eu acho é. que não seria uma boa ideia.
2: E pelo que a gente viu, não dá pra fazer um mês de Diablos, não senão o André não dá ele pra vai fechar um o site.
0: E, e realmente, né, eu pelo menos não estou preparado, eu teria que jogar Diablo 1 e 2, o que eu não quero fazer, pelo amor de Deus, <risos> mas pra quem tem interesse em, em saber um pouco mais sobre as origens da série, né, sobre os dois primeiros jogos.
3: Eu participei do Super Controle, podcast, é Supercontrolepodcast.com.br Isso Fala sobre Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3. Então escutem lá e vamos cortar por aqui, <risos> velho. <véio. risos> Isso aí, acabou. Vamos parar. Mas olha só, o
0: que. <risos> A Nath participou quando ela só tinha terminado o ato 1 ainda, então.
3: É porque foi dois dias depois, só que no primeiro <risos> dia tava impossível de jogar, né, então.
0: É verdade. Então, vamos falar disso, né? O lançamento de Diablo, ele já tava em desenvolvimento, confirmado pela Blizzard, desde 2001. Se, o que que tava sendo desenvolvido desde 2001, é difícil dizer realmente, né? Uhum. Então,
1: eu tava lendo umas histórias lá que diz que o, o Diablo 3, ele começou a ser feito, óbvio, né, isso é meio normal, mas inteiro em cima na, da engenharia do Diablo 2 mesmo, né? Uhum. Então, tipo, uma das principais mudanças, assim, que eles fizeram, que era uma nova esquema de, de seleção de runas, assim, e tal, e de, de skill tree. Tipo, eles começaram a implementar do 2, e que chegou Aham. até mais ou menos o 3, assim, sabe? Mas ela nasceu logo quando eles estavam fazendo o 2 ainda. Não sei quanto tempo de desenvolvimento deu no total, mas... Mas teve, muito tempo, né? Muito mais do que o, o Sadio, né? Pra não conseguirem balancear o jogo direito. Uma porra do E ainda teve cara. o
0: beta, né? Pra eles verem os o problemas de, de servidor e tudo mais. E quando lançou foi aquele circo, né, cara? Foi
1: eu vou contar uma história pra vocês. Eu trabalho pra caralho. E no dia do lançamento do Diablo, eu falei, né, com o pessoal que tava lá no trampo, falei, ah, vamos cara. acordar às quatro da manhã pra jogar? Ah, ah vamos! <risos> Parece uma boa ideia. Então, beleza, né, cara? Pô, acordamos, tava rolando aquele evento ao vivo do lançamento, que, porra, foi animal, né, cara? Uh -huh. E, beleza, partiu jogar Diablo, né? Daí começou a desgraça. Erro 37. Quando não dava o erro 37, dava o erro 4 mil, <risos> sei lá e pouco, cara. Sei lá quantos erros essa merda tem, velho. <risos>
2: Mas, cara, ficaram Fez uma lista de erro até chegando no número 4.000. É, são quatro tantas mil, possibilidades, <risos> de erro, né?
3: Eu, antes de ontem, fui tentar logar, aí dava erro de autenticação. Era erro 3017.
1: É, na verdade, sim, eu tentei até umas meia Aí eu fiz um macro pra ficar deixando ele ficar logando, né, cara? Caraca. Aí beleza. Fui deitar mais um pouco, fiquei com o monitor ligado pra conseguir ver. Daí logou. Cara, tava um lag a parada. E, pô, isso é o que me deixa mais indignado. Um open beta serve justamente pra isso, pra estresse de. Pois é,
0: deveria ser, pelo Exato. menos. Hein?
1: Pô, é justamente, é para testar o servidor até onde que ele aguenta né, cara? Não. Claro, né? Não tem como você ter certeza
0: de quantas uhum. pessoas vão entrar ao mesmo tempo, mas, né?
1: E ele foi o jogo mais pré pré-ordado da
0: história pra PC. Pois é. E depois bateu o recorde, né, de jogo que vendeu mais rápido é. também, né? Não, então... não,
1: não. Ele, todo mundo comprou, mas eu acho que eles não vão querer jogar no começo. Porque eles compravam e vão deixar guardado <risos> um tempinho. Tipo eu, né?
3: É?
0: <risos> eu, pelo menos, minha experiência foi é, da primeira vez, na terça-feira, quando eu tentei jogar, a primeira vez que eu tentei, eu consegui, eu entrei. Uhum. E aí eu joguei, tipo, meia hora assim, eu, ah, legal, sair, beleza. Nunca mais naquele dia eu consegui entrar de novo, sabe? Ficou dando o erro o dia inteiro. E pior, joguei mais um pouco tudo mais outro dia. Aí parei, né? A gente fez o mesmo Half-Life, fiquei o mês inteiro jogando Half-Life, não pude jogar Diablo. Aí, agora, quando eu comecei a jogar de novo, que eu fui jogar com o Rick, no dia que a gente foi jogar, servidor Meu. fora do ar de é, novo.
2: <risos> Mas assim, tudo isso, todos esses problemas de lançamento e tal, funcionou como um Schadenfreude, cara. <risos> Incrível, porque eu tava lá no trabalho, sabe? No lançamento, aí eu vejo no Twitter, ah, faltei trabalho hoje, pra jogar, <risos> ah, vou jogar pra caralho, tô aqui já com soro
1: e na bebe. você só rindo de todo mundo, <risos> né? todo mundo, sabe? Eu não podia jogar, tava no trabalho, chegava em casa e ia jogar Half-Life. <risos> Foi muito engraçado que lá fora, um grande diretor de uma empresa, assim, pegou e tuitou assim, tipo, essa gripe está diabólica, porque, cara, rolou uma moçada faltando em massa. Uh -huh. Por isso que eu decretei folga na empresa que é facilitar, né? Que, é que é dar desculpa.
3: Oh. Nada, você era um assíduo jogador de Diablo 2, eu, não, um... Não, não. Por que não. tudo isso de ficar até quatro da manhã Por, pra jogar? Porque eu sou burro
1: pra caralho. <risos> eu sou muito burro, velho. Eu sofro de uma crise de hype uh -huh. que não é de mim. Assim. Eu começo a ver trailer, o cara começa a ler história, eu fico alucinado pela parada. Eu joguei bastante o Diablo 2, sabe? Mas uh -huh. eu nunca fui muito a fundo no multiplayer dele, assim. E nesse aqui eu tava muito empolgado porque eu tava procurando alguma coisa pra eu perder minha vida social, assim, o que sobra dela. Já não tinha coisas é, é o suficiente pra encher no seu exatamente. tempo, né? Exatamente. Não, minha, minha mulher já tava bem feliz comigo, assim. <risos>
2: Eu joguei Diablo 2 Diablo 1, sei lá, joguei muito, muito pouco Só que nunca foi, tipo Meu jogo, oh my god Vai ser o jogo do universo pra mim ah. Nunca foi, sabe? Mas eu entendo meio que o que aconteceu Com o Bada, porque aconteceu a mesma coisa comigo com Skyrim Skyrim Ah, uh -huh. tipo...
1: é, isso é foda Como publicidade é, funciona, cara? Vai é se uma perder, velho
2: Diablo, velho, eu quase Nossa, graças a Deus eu não fiz isso, mas eu quase Comprei a versão digital e a versão <risos>
0: As duas, né? Queria ter a versão <risos>
2: especial, caixa branca aqui em casa também
0: é, <risos> é uma, uma coisa que não dá pra negar é que o marketing do Diablo, assim, o jeito que foi lidado pela Blizzard, especialmente aqui no Brasil que a gente não tá acostumado tanto com isso eu acho que tá de parabéns, assim, o que eu vi, pelo menos eu curti bastante, assim.
1: É, mas eu ainda achei bem palha. O do StarCraft 2, cara sério, TV fechada, era comercial o tempo inteiro, cara. É, eu tava é, esperando... Eu não um... sei
2: até que ponto o Bado, eles resolveram economizar pelo marketing boca-a-boca, é. viral, não que... que eles já têm. Não, tá? eu, eu
0: sei que assim, o meu contato com o suporte da Blizzard brasileira, né, foi o pessoal aqui do Brasil que hum, cara, disso, que foi imediato, assim, os caras mega atenciosos. É. Imediato,
3: o cara respondeu até com um smile no
0: meio. <risos> <email>. XD, assim. <risos> Nath, eu sei que é um jogador assíduo de Diablo, especialmente o 2, né? Joga Sim. todo ano aí, há, sei lá,
3: quantos anos. Eu, meus queridos amigos, eu, Lericum, uh -huh. a gente se reunia praticamente todo ano pra jogar e a gente jogava incansavelmente o 2. Aí teve um fatídico ano que eles não puderam jogar comigo, eu chamei o Rick e o pessoal antigo do Downloading e eles me abandonaram porque eu tava ruxando. <risos> Sim.
2: Se você acha que, tipo, Diablo é um jogo mecânico, ah, a mecânica ela não é muito bem é muito bem camuflada. É... é,
0: clique nos esqueletos do jogo,
2: né? É, jogar com a Nath é mais ainda. Eu posso simplesmente, sei lá, fazer um macro para
1: dar follow e sim, tomar <risos> um suco, sair para fazer um <risos> jog, sabe? E deixar quieto. Né? Isso é foda, cara, porque a, a merda do jogo é que tem uma série de problemas de balanceamento que estão tornando o multiplayer pior do que o single player, né, cara? Uhum. Tá muito mais fácil você jogar single player do que multiplayer, mas quando você tá no multiplayer, nenhum filha da puta pode errar uma skill.
3: É, não. o multiplayer, ele aumenta a dificuldade do jogo demais. Sim. No normal... Mas
2: nesses
1: níveis que vocês estão. Não, é que assim, não, não,
3: no Nightmare pra frente, Rick. É. O Nightmare é tormenta, acho que em português. Deve, Deve ser tormenta. Ser tormenta. É pesadelo, pesadelo. Dor.
1: Só pegaram o Carioca pra dublar, vai, é tormenta. <risos> tormenta, Qual é o problema aqui, ó,
2: Que bad.
3: <risos> no normal, em teoria aumenta 15% a dificuldade do, do monstro. Aham, uh
1: -huh, pra cada jogador que entra pra te ajudar. Aumenta que no a Não. vida ou o dano também? Isso é uma parada do O dano também. Entendi.
3: Aí o que acontece? Do Nightmare pra frente, como funciona? Os elites do jogo, a cada dificuldade, eles vão ganhando cada vez mais uma habilidade. Cada habilidade que eles ganham, eles ganham a habilidade de te estuprar, te matar, matar
1: <risos> sua mãe, <risos> chutar seu gato. Uh, 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 uh. Vai envolvendo outros membros da família que é chato <risos> falar, velho.
0: Exatamente. Esse lance da dificuldade é estranho pra mim porque no que eu joguei, que é o início do normal e, e especialmente single player. Eu achei o jogo ridiculamente fácil. Sim. E esse é um problema, porque deu um certo momento que eu tava achando tão entediante, eu tava literalmente com o cérebro desligado, clicando, pensando em outras coisas, sabe? É uma coisa que a gente até tá falou naquele podcast do Teste do Tempo, Rick, uhum. que eu tava comentando sobre os beatmaps da Konami. Isso, isso. Que é aquele jogo do Simpsons, aquele é jogo do Tartaruga Ninja e tudo mais, que é basicamente você apertando um botão inteiro e andando pra frente, né? Você não pensa no que você tá fazendo. E aí, se chega uma hora que você tá jogando aquele jogo, que você esquece, e você percebe, caraca, eu tô jogando um jogo, né?
2: Eu tenho vergonha de falar, tá? Não, não é algo ah. fácil, assim. Ainda mais que eu gosto de Diablo e... Domingo passado, eu dormi jogando Diablo. <risos> é verdade, cara. Aconteceu. Eu tava jogando, assim, e nem tava tarde. Era 9 horas da noite, assim. Aí eu tava jogando. O cara comecei a bater cabeça, cara. Quando eu vi, eu tava dormindo. <risos> tá
0: babando. É, eu levantei, desliguei o computador e deitei, sabe? O que eu acho estranho sobre isso é que ele não te dá a opção de já passar pra um próximo nível. Porque eu acredito, eu, eu vejo o pessoal falando no Nightmare, vejo o pessoal falando inferno, dos né? níveis mais difíceis, e me parece mais interessante, né, o loot parece melhor, os mobs é, requerem mais estratégia, né, requerem mais raciocínio, é, é mais habilidade. trabalho em grupo, habilidades e tudo mais, e pra mim é que nem um endgame de WoW, tá ligado? Tipo, é a melhor parte do jogo, todo mundo diz que é, mas eu não vou gastar dezenas de horas da minha vida numa porra do jogo entediante pra abrir a
1: parte legal, velho, não rola. Cara, vocês são tão felizes aí, velho, <risos> fica aí, cara.
3: Ah, não, Bada, eu também achei o jogo bem monótono, normal. Não, mas é, então... Mas o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, a Blizzard queria atrair mais jogadores pro jogo. Uhum. Eles não queriam deixar o jogo difícil como eram os anteriores. O que eles fizeram? Eles adicionaram um nível chamado inferno. Peraí, qual que é a
0: progressão dos níveis? Tem o normal?
3: A progressão em inglês é normal, o nightmare, o hell e o inferno. Em português é normal, pesadelo, tormenta e inferno. Ah,
1: tá. Inferno. 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 inferno.
3: É inferno. <risos> o normal é o equivalente ao easy. O nightmare era pra ser o normal de verdade, entendeu? O jogo só começa a ficar desafiado fiador no Nightmare.
0: E vocês não acham que isso é uma, uma estupidez de você, dele não te dar a opção de você talvez já começar no, no nível mais difícil, porque é, é aquele lance, tudo bem eles querem atrair jogadores, né, que não estejam acostumados, pessoal mais casual, galera que foi pro WoW e Sim, tudo mais. Eu,
3: eu acho uma completa estupidez, essa parte eu acho mesmo, porque eu não Mas, é o mas assim, o é, um, um
0: problema é que justamente a galera que nunca jogou é que precisa ser fisgada imediatamente, que ela não vai saber que ela precisa colocar 25 horas de jogo pra começar a se divertir, entendeu? Não, mas
1: então, pessoal, tipo, o a estratégia da Blizzard, assim, que ela aprendeu Principalmente com o WoW, tá ligado? Uhum. O WoW é considerado o MMO Por mais idiota que essa frase possa parecer É o MMO mais casual que existe Exato, é, exatamente Então, o que, que eles pretendiam fazer? Até o Leoric é o tutorial do jogo uhum. Você só tá, tanto é que aparece Tone tipo a cada coisa que você faz Sim. Nossa, isso aqui é um pedaço de tijolo E <risos> é muito necessário isso, assim, sabe? Principalmente nessa época de retardados Que a gente vive, assim que tipo, Cara, você vê aquele fórum da Blizzard É só nego reclamando de coisa escrota, tá ligado? Uhum. Tem um amigo meu lá que trabalha comigo, ele só joga single player e nunca tinha jogado o Diablo. Uhum. Então pra ele, assim, até chegar no Leoric foi realmente, ele achou ridiculamente fácil. Mas depois o desafio começou pra ele, assim, sabe? É, começou. Eu vou te falar que, assim, depois dessa parte do
0: Leoric, foi a parte que eu comecei a jogar com o Rick, mais ou menos, Sim. né? Uhum. Nesse momento, eu não estava me sentindo entediado, mas era mais porque eu tava conversando sobre coisas aleatórias com o Rick enquanto isso, eu tipo assim, com alguém. minha cabeça não tava no jogo, em momento nenhum a cabeça <risos> uhum. tava no jogo, sabe? Mas chegou momentos que eu cheguei a perto de morrer
1: e tudo mais. O Diablo 2 era muito frustrante, cara. Uhum. Você começava o jogo na primeira parada, você morria, cara. Então era muito difícil de você conseguir cativar players novos. Ou a pessoa sabia que ia valer a pena o que ela tava fazendo, ou ela desistia muito rápido, Mas né, eu acho cara? que eles
0: exageraram, então, Bado, porque é. pra, você chegar Não, no, pra você chegar no Leoric, é uma, umas duas horas, duas horas e meia de jogo, no mínimo. Aquela primeira vez que você encontra o Decad Ken, né, que você vê o Leoric, assim, e tem uma cutscenezinha e você foge com o Decad, uh... aquilo ali podia ser o fim do tutorial, sabe? Você já tinha já tinha passado uh -huh. por Dungeons, já tinha encontrado algum bicho um pouco mais forte, assim, pra enfrentar e tal. E ali podia
1: acabar, né? É que ainda Mas... faltava coisa pra ser apresentada. Precisava te apresentar como uma batalha de boss funciona. Pode parecer extremamente retardado e, na verdade, é extremamente retardado, uh -huh. assim, sabe? Mas é pra pegar, tipo, o um jogador novo que Mas... nunca jogou um... Mas aí, um... aí eu acho...
3: Eles podiam ter feito isso antes. Eles podiam ter feito isso com o esqueleto que levanta pra tentar te matar quando você vai salvar o Deckard Ken, sabe? Aham. Uh -huh.
1: Eu não tô defendendo, assim. Eu, eu tento mais, tipo... Racionalizar. Racionalizar. O que eles fizeram.
3: Tá tendo uma tendência de o Facilitar, jogo ter que pegar muito na mão do jogador e falar, olha, você tá vendo isso daqui? É um não, monstro. É
1: ridículo, <risos> ah, Mas é sabe? que as pessoas vão ficando mais preguiçosas com o tempo, sabe? Uh -huh. Voltando a falar, óbvio, de Dota. Uh
3: -huh. Eu não teria o menor
1: saco de aprender a jogar Dota hoje em dia, cara. O menor, não o menor, <risos> Nem te ensinar. Nunca jogaria Dota se eu não tivesse começado há nove anos atrás, sabe? Mas ó, o Diablo 3 eu já acho que ele é bem mais é, é...
0: amigável. É, é, é... E, e, e assim, a mecânica do jogo é o que você precisa saber pra você sobreviver ali nas primeiras 3, 4 horas ali do ato 1 e tal. Uhum. É muito fácil de você pegar, sabe? É clicar, é segurar shift se você tiver um cara range e usar as, as, as skills lá e tudo mais. Então, assim, é, é um jogo muito simples de se aprender e
1: que com o tempo, uhum. o, à
0: medida que você for jogando e encontrando dificuldade, aí você vai ter que começar a, a misturar skills, a mais habilidade e tudo mais. Isso você é. vai pegando com o tempo, mas é, né?
1: Mas é principal, depois do gameplay first da Blizzard, é easy to learn. Uhum hard to master, né, cara? Então, tipo, todos os jogos deles vão ser isso sempre. Exato, é fácil de aprender e difícil de dominar. É. Só que eles
3: exageraram no Easy, é. né?
1: Sim, não, não adianta eu ficar defendendo, assim, sabe? Eu acho que, assim, se pensar como estratégia de marketing, eu acho que a Blizzard fez certo, sabe? Pô, você mata o primeiro boss muito tranquilo, você fica feliz por matar, cai um milhão de moeda no chão, sabe? <risos> é quase um jogo de Facebook isso aqui, velho. Pois é, e eu acho que, assim, o público que eles estão focando é o público do WoW e não o público do StarCraft, digamos assim. É, ele tá mais pro público do WoW, mas também é completamente diferente do WoW, assim, sabe? Sim, sim.
2: É. O que eu vejo é que é, ela pegou Diablo 1 e 2, tá? Vamos supor que as pessoas que jogavam, a quantidade de pessoas que jogavam Diablo 1 e 2 era, sei lá, 7, tá? <risos> Aí chegou no Diablo 3, esse número virou de 7 pra 20, sabe? Uhum. O jogo é muito mais popular, o jogo é muito mais conhecido, todo mundo fala disso, como o André falou, saiu daquele nicho uhum. de gamers, né? A uhum. popular mesmo, sabe? Bobear tá Faustão vai com a cabeça <risos> do Diablo, sabe? E pra pegar pessoal novo, eles tiveram que fazer esse mainstream mesmo, sabe? O set primeiro, é. ele vai pegar o modo fácil, vai zerar num dia, é. sabe? E vai cair no metagame dele lá, que o é lute. pegar a melhor build possível, loot, aí faz estratégia, aí faz os cálculos, não, mas aqui eu vou ter uma porcentagem, 2% a mais de chance de dar crítico, então é melhor. É. Então, mas aí é tem, isso. tem
3: que eu, dividir, nem dois Rick,
1: dias, cara tem que Do dividir,
3: Rick, porque é o seguinte, eu demorei um pouquinho pra zerar no normal, porque eu tava prestando atenção em todos os diálogos, eu falava com todos... Dos NPCs, eu queria ver a história uhum. primeiro, sabe uhum. Porque eu, eu pensei assim Eu vou zerar de verdade no normal Porque depois eu vou ruxar como se não houvesse Amanhã, eu vou uhum. perder minha vida Nessa porra, <risos> sabe, Sim. aí eu demorei Pra passar no normal e tava chato A parte que eu precisava jogar mesmo A parte que não era roleplay uhum. Tava muito, ah, que fácil vou ficar soltando é solta, Só soltava magia com o botão direito Do mouse e era o suficiente, sabe Pois é,
0: então, assim, isso que o Rick tava falando Dos públicos, né, eu percebi que eu não era o público Público de Diablo, uhum. justamente porque eu não me encaixo em nenhum desses dois, né? Porque eu não sou um jogador que não entende como funciona os sistemas de um RPG complexo e tudo mais, eu entendo. Uhum. Mas eu também não sou fã de Diablo, eu não joguei os outros jogos e eu odeio World of Warcraft, por exemplo. E o Diablo me lembra muito do World of Warcraft, sabe? Esse lance do loot, né? Da caixa de skin, né? De você tá jogando pela recompensa, né? Me parece que toda a graça de Diablo tá na recompensa, né? E não no jogo em si. Uhum. Vocês diriam isso? Qual, qual porcentagem da graça de Diablo vocês diriam que tá nas recompensas, né? No loot? 80%.
1: 4 milhões e 16 mil por cento. <risos> mas isso representa 1% segundo a Blizzard das pessoas 1.9% porque assim ó tipo o jogo pra busca de itens só começa no inferno né uh -huh. só 1.9% das pessoas chegou ao inferno vendo por isso assim eu acho que assim a grande massa que eles conquistaram nova foi realmente lucro fácil cara Sim. são os caras que viram a história se divertiram com o gameplay e não vão ficar no fórum reclamando que a merda do Monk tá desbalanceada
0: não, não tudo bem claro que os melhores itens estão nos níveis mais difíceis, né? Mas é. mesmo pra esse pessoal que jogou só o normal e ficou satisfeito, o gameplay também, em teoria, foi impulsionado por essa busca, né? Esse condicionamento de chegar no próximo level, de pegar o próximo loot. De... É. Mas, André,
2: o método de Skinner Box, pra mim, é uma parada intrínseca ao diabo, né? É. Assim, pra quem não sabe, Skinner Box é mais ou menos isso. Tem, a gente já falou uma vez, mas aquele BF Skinner, né? Que foi um cientista, não sei o que lá, desenvolveu uma caixa onde ele botava um bichinho lá dentro, né? Pra você fazer com que esse BF bicho faça uma coisa que você quer, você vai dando pequenas recompensas pra ele, Isso. digamos assim. Bota um ratinho numa caixa, que você quer que ele aperte um botão, é, então toda vez que ele apertar esse botão, você vai dar uma comidinha pra ele. É, então... só
0: que se toda vez que ele apertar o botão você der essa comidinha pra ele, ele se acomoda. Uhum. Não, é interessante, não é tão interessante pra eles. O que eles fazem nos cassinos com as máquinas de slot e no WoW e no Diablo é não dar
2: comida sempre que ele aperta
0: Exatamente. O botão. Tem um intervalo de tempo entre essas recompensas, né? Exato. E, e outros jogos da Blizzard, jogos como viu que fazem isso de uma maneira muito assustadora também, o que, que eles fazem? Eles combinam vários tipos de recompensas, né? Pra você estar tá sempre tendo algum tipo de recompensa, isso. pra que, mesmo que a atividade que você esteja fazendo seja uma atividade chata, Boring, né? É, é você continue jogando...
2: Fazendo ela, porque você quer um loot melhor daquilo ali. Exato,
0: e dessa forma, um cenário, ou um conteúdo, uma mecânica de jogo que duraria um tempo X, se ela fosse sustentada só pelo jogo mesmo em si, ela dura um tempo X vezes um milhão.
2: E isso. Tem o metagame do Diablo que, como todo loot é random, as pessoas meio que internalizam essa Skinner Box e admitem que tem isso e fazem de tudo pra tirar o melhor proveito disso, sabe? Então, por exemplo, aumenta o nível de dificuldade, faz um, um set, né, uma armadura que aumenta pra caramba a sua porcentagem de chance de achar item mágico e fica grindando, digamos assim, fica refazendo missões missões, mesma missão o tempo todo, sabe?
0: Aí, pra muita gente, essa que é a graça,
3: Não, né? André, porque fica cada vez mais difícil e a diversão tá na dificuldade. Eu discordo. Não é? ah. Eu,
1: ah. A diversão tá no loot, cara Pois não. Dificuldade, né? Eu Opa. acho que, assim... Eu
3: tô jogando pela dificuldade. É. Assim, o
0: jogo, ele falhou em me cativar e eu dificilmente vou voltar a jogar porque eu acho a jogabilidade dele um saco. E o loot não é o suficiente pra me fazer continuar jogando. O multiplayer dele não é o suficiente pra me fazer continuar jogando. A história, eu acho patética. Então, assim, eu não tenho motivo pra continuar jogando é. de entendeu? Eu
1: concordo que, assim, tipo... Minha única esperança que vai me fazer jogar Diablo por muito tempo é, a, no fundo do coração, eu tenho uma esperança que saia um Dota em cima disso aqui porque eu acho que merece. Eu também acho
3: eu tava falando exatamente isso com os meus amigos caraca, por que ninguém fez um Dota na Engine no de Diablo? Diablo.
1: Mas na pior das hipóteses é pelo PVP, assim, sabe? Tipo, eu, Sim, eu imagino é. que o exatamente. PVP vai ser Sim. legal. Sobre essa parte do gameplay entediante principalmente, é o começo ele é muito entediante, cara, Exato. Porque Sim. eu conseguia jogar fumando, primeiro, cara, <risos> até o inferno deu pra jogar fumando tranquilo cara do réu pra frente não tem mais como, E cara. aí
0: que eu acho que a Blizzard falhou, assim, obviamente eu sou a minoria, eu tenho completa noção disso, mas ela falhou comigo porque ela não
1: conseguiu me prender, e eu acho que esse era o trabalho dela. Entendi. Não. não, faz sentido. É que realmente aí a gente tá falando de estilo de jogador, Exato. que cada um espera, de cada é, jogo. É. Então eu sei, isso. assim, eu, eu, eu
0: percebi muito rápido que Diablo não é um jogo pra mim,
1: entendeu? Sim, sim. Uh -huh.
0: O trabalho da Blizzard não é te agradar,
2: né, André? Não, Exato. e a
1: Blizzard fica braba com os 90 pila que ela não ganhou teu. ela se importa pra caralho. Pois <risos> é, né, cara? É, mas é aquela
2: coisa, né, tipo, <risos> se, de repente, as mudanças que ela faria pra agradar o André fariam ela perder, sei lá, 300 mil pessoas comprando jogo. É, o jogo. Exato.
1: E André
3: nem é tão legal. Nem, gente, nem que se e também tem outra coisa, André. Você nota isso através dos atos? Tem muito fanservice.
0: Tem muita referência pros outros jogos, né?
3: Nossa, ah. demais. É, eu acho
0: isso. O Diablo 3, ele é um jogo feito para os fãs de Diablo também, né? Também.
2: É. Mas não foi feito para eles. Eu acho que muito pelo contrário. Se fosse feito para os fãs apenas, eu tenho certeza que seria um jogo bem não. diferente. Cara, do...
3: ah. eu, eu acho que eles fizeram um jogo para divertir o público geral, digamos assim, o público do ou como a gente tava falando anteriormente, mas, tipo, ah, agora que a gente terminou, vamos encaixar o fanservice aqui, Exato. aqui e ali. Não, Entendeu? Vocês estão
1: tudo errado, ele foi feito pagar ganhar dinheiro. <risos> sim,
3: Não sim. nem aí pra ninguém. O que der
1: dinheiro vai ser feito. Mas é. eu acho que, na
0: real, é, tem uma integridade artística, seja lá como você queira chamar isso, é, da Blizzard no Diablo no final das integridade contas. artística. Eu, eu sinto isso porque ele é mais parecido do que ele deveria com os outros Diablos, sim. na minha opinião. Ah. Eu sinto que eles poderiam ter modernizado outras, algumas coisas que eu acho que. Pra uma pessoa que não jogou os outros diablos, parece uma um do outro mundo, tá ligado? O fato de o ouro não ir imediatamente pra você, eu sei que no Diablo 2 você tinha que clicar, né? Então já é um que avanço. Uma parada ridícula, né, cara? Mas assim, cara, você tem que passar no ouro, cara. Quando você não vai querer ouro, cara? Quando você
3: Sabe? não vai querer munição no shooter?
0: Quando sua arma tá cheia. Quando sua arma tá cheia ou quando você não precisa daquela munição, não sei. Tem situações que você não precisa de munição. Ah. O ouro não tem nenhuma situação que você
1: não vai precisar dele. E principalmente porque precisa. assim, né, cara? No Diablo 2 ouro não servia
3: pra nada. Pra nada. <risos> nada. O único coisa que você precisava no Diablo 2 era Magic
1: Find. É, e, e, como é que é o nome daquele ringue lá? o Ring? Que virou a moeda do Diablo lá? <risos> Sério, tinha isso. Tinha um ringue que virou uma moeda, porque era basicamente a moeda de... Ah, quantos desse ringue esse item vale? Ah, vale seis, então me dá Caraca. aqui. daí Esse ringue você, era o melhor item do jogo. Ah, tá. Você conseguia trocar com outras pessoas, sabe? E porra, daí beleza, agora inseriram dinheiro. Porra, agora dinheiro é importante pra caralho. Vamos fazer a pessoa ter que andar pra pegar três moedas de ouro no chão. <risos> pois
0: é, tem coisas que se eles não tivessem presos a conceitos de Diablo poderiam ter sido feito melhor, Por exemplo, ao invés de você ir sair matando mobzinho de inimigo que vai dropando 15 de, de, de ouro, por que, que você não chega no final daquele mapa dropa todo o ouro que todo mundo droparia? Eu acho que seria muito ah, melhor. Porque você
3: precisa de ouro no caminho dos é, outros atos pra comprar poção, pra é, comprar um Não, mas coisa. digo assim, não,
0: não no ato, não o chefe final. Digo, no, por exemplo, você tá num mapazinho, costuma ter pelo menos um inimigo amarelo.
3: Peraí, ó, colocando no contexto no inferno. Bada, aparece é. um pernilongo amarelo no mapa. Uhum. A gente tá <risos> sem dinheiro nenhum. Nem não um mob vai dropar dinheiro é, pra gente Essa é a minha
0: mentalidade de
1: normal, né? então Tô vendendo meu monk nível 60 Se isso acontecer <risos> É foda, assim Eu entendo, tipo, assim Ele precisa dropar ouro pra caralho O tempo inteiro, tá ligado? Uhum. Mas, tipo Pra que fazer isso como uma skill de uma arma uma, um, um atributo de uma arma, velho? Ah, ah agora você consegue pegar ouro a 4 yards ah, de mas, distância mas... <risos> What the fuck, velho?
0: Outra coisa que me incomodou bastante Que foi uma parada, assim Como assim isso acontece em 2012, sabe? O cop co dele Todo mundo fala, ah, porque você tem que jogar o, o Diablo em co-op, né? Uhum. Mas aí.
3: Ele tira a inserção
0: do jogo. É, ele não faz sentido dentro do universo do jogo, sabe? Não há interação entre os personagens. É. O jogo só reconhece um jogador, né? Tipo é. assim, se eu. Eu você... fico
1: muito puto, se não é o meu personagem que fala
0: com os NPC, tá ligado? Sabe, eu tipo assim, tira fora do jogo, completamente sério. E, e, e o pior é todo mundo pagando pau pra caralho pra Blizzard e ninguém reclama dessa porra. <risos> porque quando o Dead Rising fez isso, né? Ou o Fable, né? Que ah, você vai pro meu mundo, você não é ninguém. Ninguém te reconhece. Porra, Pitemorilê, que porra é essa, velho? Pelo amor de Deus, tá de sacanagem. <risos> A Blizzard faz a mesma porra ninguém reclama, sabe? Talvez então... tenha
3: gente reclamando, André. Só que como tem muito mais gente fascinada é. com o jogo, a gente não assim. ouve ainda,
1: hein? Mas é que como a, a história do Diablo, assim, pelo que eu escuto dizer, os livros é animal, sabe? É. Mas aqui não, no mas jogo é ridículo. Assim. É a história mais clichê, mais... É, não, clichê. é ever. É, 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 é ela terrível. É, ela é
3: bem previsível. Ela é. É, é
1: e, então, tipo, como não tem um grande apelo dessa área, assim, talvez realmente caguei, sabe? Pois Então é. foda-se. Se é meu NPC que fala, se é o teu. Se ninguém falar... Nada, tá de boa. Só mas me dá é aquela assim, CG massa pra assistir, tá <risos> ligado?
3: Não faz sentido, porque no 2 os NPCs falavam com o grupo. Uh -huh,
1: entendi.
0: Que eu não
3: entendi Ascidou? porque eles retrocederam ah. nesse caso. Né? Me
0: digam, me expliquem, por exemplo, por que os mapas eles têm que ser gerados randomicamente.
1: Ah, é porque senão ia ficar muito fácil ia saber é. onde é que ia estar todo o baú, você ia reto nos mapas, tá
0: ligado? Mas aí que tá. Eu acho uma boa ideia os baús mudarem de lugar randomicamente, os inimigos, as mobs. Mas, cara, o cenário serem randômicos é uma mega desculpa da Blizzard pela poupar trabalho foda, cara. Porque Eu não ela acho. Maluca, Eu não cara. acho, André. Porque uhum. olha só, os mapas, eles ficam extremamente genéricos, velho. Todas as salas são iguais, tem aquela estantezinha, tem um item ou outro que muda de posição tá. ali. Eu aí, aí é verdade. falta de
3: variedade de calabouço. É Mas diferente. Exatamente. É, agora
1: exatamente. Aqui se joga muito pro rush de boss, exatamente. cara. Exatamente. Não tem como você decorar o lugar onde o boss vai estar. Tá. Ia ficar horrível, ia ficar enjoativo é. demais ah, não, se fosse. Não, não, não ia porque o WoW, a raid de WoW não é random que a
0: galera repete igual. Então, dava pra ter feito uma parada... Dava pra ter feito
1: mais umas
3: paradas. Pra ter
1: feito parada, uma, umas variedades,
0: exatamente. É. O detalhe nos objetos, das coisinhas que tem no cenário são legais. Mas você repete
1: muito, sabe? Repete muito é, repete mesmo. Repete caralho. Isso é verdade, cara. Na GDC desse ano, eu vi a palestra lá do diretor de arte da Blizzard, sabe? Uhum. E foi bem engraçado, assim, ele contando todo o rage que deu por causa da mudança da paleta de cores, né? Uhum. Mas ele tava mostrando a importância que tinha pro jogo ser leve de se rodar em muita máquina, uhum. sabe? Sim, sim. Nos primeiros vídeos, ele não afirmou isso, mas eu tenho certeza que nos primeiros vídeos era full 3D. Uhum. Hoje em dia o jogo é inteiro 2.5D, sabe? É, tem muita coisa 2D, é. Então eu acho que, assim... Pô, o jogo tem cinco cenários diferentes, cara. E pesa uhum. 12 GB, velho. Não, e
0: eu que o diga, né? O meu PC aqui, que não aguenta quase Half-Life 2 direito, rodou tranquilo. Exato, cara. 3, eu, então. eu
3: rodo no meu MacBook lá. Eu no... achei eu achei isso bizarro, porque quando eu troquei de PC, um dos motivos foi Diablo. Ah, porque uh -huh. o Diablo 2, quando lançou, você precisava ter a melhor máquina Master 2000 com a melhor placa voodoo gulando, assim... Mas é eu...
1: isso, eles aprenderam com o Uo também, né? Tipo, a necessidade Sim. de que qualquer pessoa jogue o jogo em qualquer máquina, né, cara? Uhum. Só que
3: aí o jogo perde um pouquinho em qualidade. É,
1: mas eu acho que de tudo que eu tenho pra reclamar de Diablo esse é o menor ponto, assim, sabe?
0: falando aí que, então, do que não mudou do Diablo 2 pro 3, ou o que eu acho que não mudou, ou o que deveria ter mudado, na minha opinião de merda. <risos> é, o que que mudou, Rick? Cara, bastante coisa, na verdade.
2: Uma coisa que, eu, que é interessante reparar é a questão, por exemplo, do DPS, sabe? Ah. Porque, tava reparando, antigamente você pegava um jogo, tipo Diablo 1, sei lá, pra você calcular o DPS, você pegava o dano, pegava a velocidade do ataque, era, tinha esse trabalho, né? Depois, no ou WoW, começaram a já colocar o Chudar DPS, o DPS ali, é. É. E agora, se você pegar um item, o um número mais que aparece gigante na tua cara é o DPS, é o DPS sabe? É, e, e o ataque que é o
0: que importa, né? Então. Pois é.
2: E outra parada, tô jogando de Monk. Aí peguei uma skill nova, ela fala, seu golpe dá mais dano. Sabe? Uh -huh. tipo, não fala dá mais 40 de dano, mais 50 de dano. Ele dá mais dano, ele está mais forte. Uh -huh. Apenas isso que você precisa saber. Tirando
0: esses números, né, do jogo. Pois é, é
2: cara. É a é.
1: casualidade em geral. Tudo que ela precisa saber de uma maneira fácil, sei lá, até o inferno, tá muito visível pra ela, né, cara? Exato. O que é o damage, que é o armor, que é, pô, saber o que que essa skill vai te dar, então eu acho que é bem easy for kids mesmo o jogo, cara.
2: Você considera isso uma evolução do jogo, Rick? Mas é que tá, uma evolução é uma evolução, mas se é, é. boa ou ruim,
1: não se sabe. É.
3: Mas aí depende também, cara, porque simplesmente ele não te dá valor de algumas coisas, aí, por exemplo, tem skills da minha maga, é arcanista, né, em português, arcanista. Uhum. <risos> tem skill da minha arcanista que eu queria saber quanto de damage ela dá a menos, pra eu ver se eu compensa usar uma skill que dá menos damage, mas me compensa mais porque dá um slow então, no, uh -huh. no diabo. Ah, é, effect, qualquer coisa é.
1: Mas como assim você não tem esse valor?
3: Porque tem skill que simplesmente não me fala Quanto de dano ela vai me dar mais que a outra Ah,
1: entendi, ela fala tipo em porcentagem Assim, essa skill aumenta Não, ela nem fala em porcentagem por ela... Sério, cara? Sério? Que desgraça Do Monk, assim, eu não posso reclamar muito Que tipo, todas as skills dele, assim Eu acho que são bem fáceis de ser compreendidas, sabe? O que ele realmente dá, ele fala Aumenta o teu dano em 20% Aham. Se vire pra fazer as contas De quanto <risos> isso vai representar pra você, sabe? É,
0: mas te dando a porcentagem Você tem essa noção, né? Talvez você tá não precise saber o número exato também uma
2: coisa nova e que é muito foda é o Bechário. Um grande problema que eu via no, no Diabo 2 é que o lore dele, a história dele, não era apresentada de uma maneira amigável, hum. sabe? Agora, porra, é muito bom, cara, você tá jogando, aí você pega um scroll, tudo narrado pra você, sabe? Ele se lê. Pois é. Ele você pode sair andando, matando bicho e
3: ouvindo, Isso. E
0: aí é que eu acho que a dublagem brasileira faz toda a diferença,
1: sim, cara. Faz sim. Cara. Eu tô chutando que o Bada não gostou da dublagem brasileira. Não, assim, ó, cara, eu vou falar que assim, tipo, <risos> é bem melhor do que o esperado, sabe? Tipo, tipo, pô, o seu madruga de vendedor ali ficou demais, todo mundo gosta de ser madruga. Pô, ficou animal. Eu acho que a cagada que eles cometeram e que eles sempre cometem e vão cometer em tudo é dublar nome de skill. Porque, porra, a pessoa não consegue evoluir, velho. Você não consegue ler sobre a parada. Só tem um brasileiro escroto falando, sabe? Nossa, você tá pegando a magia da serenidade? Que porra é essa, meu irmão?
0: Não, o nome dos itens é uma parada absurda, né? olha só.
3: Calça da petição, velho. Esses dias eu coloquei português pra dar uma testada, quando eu ainda achava que o ferreiro compensava, eu fui lá pra fazer uma varinha nova. O nome da varinha para é pra fazer. Varinha rígida do mestre ancião.
1: É muito palha, cara. Não, e tem várias palavras que parecem que tão zoando, assim, sabe? Ensoquetado, velho. Pô, ninguém percebeu que isso ia ficar muito <risos> não, palha em português, tem velho? Tem um monte de nome que eu nunca tinha ouvido falar ali, umas
0: traduções,
3: um assim, que eu nunca né? tinha ouvido. Qual o visto? sentido de fazer uma tradução dessa se você precisar de um dicionário pra saber o que, é, que ela fala que Não, mas aí que tá. Eu acho que você não
0: precisa saber o que que é um insoquetado. Você viu o objeto lá e tudo mais. Eu concordo que, realmente, pra pesquisar fora do jogo, é um inferno. Mas, assim, eu fiquei muito feliz. Eu não joguei em inglês, eu não tive vontade, né? Eu não tive, assim, uh -huh. caraca, isso aqui tá fraco, eu não tô conseguindo curtir. Eu gostei, assim, de modo geral, muito das vozes, né, que eles usaram. São todos aqueles dubladores de Sessão da Tarde, né? O galera uh -huh. bem uh -huh. profissional mesmo. E eu acho que o melhor de tudo é, é exatamente isso. que assim, é que nem, por exemplo, eu tava jogando o Max Fane 3, vem legendado em português, e o, o Fred tava, veio aqui em casa, ele, caraca, por que você tá jogando essa porra legendada em português, sabe? Porque é a minha língua primária, né, cara? É a minha primeira língua. <risos> mas é,
3: ele, a legenda ele não gostou? É, não gostou,
0: Se assim, incomodou por eu estar tá jogando legendado em, em português. E, e tem muito disso, sabe? Tem, assim, uma parada meio hipster da galera claro, que tem, joga videogame, que tipo assim, ah, por que, que eu joguei minha é. vida inteira em inglês? Por que eu vou jogar em português agora? E não interessa, assim, eu não tenho dificuldade pra entender é, legenda, até áudio em inglês, mas não interessa quanto você tá acostumado, é, vai ser sempre mais fácil e mais ah. é, tranquilo você entender não. Idioma, eu né?
1: concordo plenamente, assim, sabe? O Libsync, uh -huh. o Diablo, tá muito bom, cara. Muito melhor que o do StarCraft, por exemplo, sabe? Só que, assim, eu já comecei esse em inglês porque no StarCraft eu sofri pra caralho com isso. É, é um problema, Porra. assim. Os nomes eram bizarros, eu não tinha a menor ideia das paradas que eles estavam falando, sabe? Então, é só por isso, assim, que eu não jogo. Uhum. Eles poderiam muito bem fazer uma dublagem mantendo o nome dos itens em inglês. Ou então
0: coloca o nome do item em português embaixo em inglês, sei lá.
1: É, perfeito, cara. Qualquer coisa assim já estaria ótimo.
2: Grande parte. A diversão foi jogar o jogo em português, cara. É, é, e ver os nomes
0: dublados, né, e Pô, foi,
2: foi muito legal, cara, eu gostei é, pra caramba.
3: Você... Ah, cara, eu, eu não gostei porque tem muita dublagem boa ali, sim, só que tem um dublador que, tá ligado o narrador de documentário? Tem dublador que tava falando desse jeito quando ele era pra estar com raiva. Eu acho que, que nem eu e
0: o Rick, né, talvez por a gente tá jogando junto e tá meio que rindo de tudo e se divertindo e conversando foda e meio que não prestando muita atenção nas coisas. Quando aparecia uma voz mais tosca, a gente ria, né, cara? A gente achava
1: divertido. Sentido, né? Mas é que daí eu acho que perde um pouco o sentido, sabe? Não era pra você estar tá dando um risada ah, é, nessa não hora. É, sabe? Mas
0: ao mesmo tempo, mesmo com a dublagem em inglês e a dublagem é quando ela está boa,
1: uhum. eu também não levo a sério, porque a história é uma bosta. É, eu acho que pra pessoas que jogam pela história, assim, eu conheço pessoas que jogaram, eu acho o meu palha mesmo, assim, sabe? Mas
0: realmente, cara, se você tá jogando o Diablo 3 pela história, você devia estar na minha situação e você tá muito decepcionado essa altura já, <risos> independente da dublagem, verdade, eu acho. Verdade, cara. Né? Talvez a maior novidade, né? A maior mudança do Diablo 2 pro 3 foi o jeito que eles lidam com as skills, né? Sim,
2: com certeza, é. cara. Uh, as skills, mais uma vez, tá muito mais um cara de WoW, uhum. porque no, no primeiro diabo você tinha uma skill treezinho, né, cara, que você tinha que avançar, ou seja, pra você fazer um paladino zealot, sei lá o que for, você tinha que pegar três skills aqui, duas ali, e avançando até pegar a, o, o negócio final lá, que é o melhor, digamos assim. É,
0: que é uma das maiores crises que eu tenho pro WoW, que é um... O, a, o, a criação do personagem é um processo matemático, né, cara? Se você, você uhum. se desviar é. Cada
2: fórmula você fez um personagem de bosta No Diablo, nesse início também era assim Só que era muito mais claro uma hierarquia Entre skills, sabe? Uhum.
1: Agora, cara, esse é o único ponto assim, cara Eu pago muito pau pra isso Quando saiu, eu fiquei meio puto, sabe? É. Falei, ô, oh, que porra é essa, cara? Como assim? Vocês vão me mostrando? É óbvio que eu vou querer pegar as skills nível 60, né? Duh. Parece mais uma coisa for dames né? Isso parece uma parada tão estúpida, né, cara? Mas,
3: a skill vai escalando
1: com o seu cara, level Cara, é animal, cara, eu uso várias skills, várias runas nas minhas skill nível inicial, assim, sabe? Uhum. Porque no Diablo 2, sério, era muito foda você chegar no nível 80 e errar uma skill point, cara. E jogar fora teu personagem e começar de novo. É,
0: a diferença então, no caso, é que no Diablo 2 você tinha que fazer um compromisso com aquela skill, né? É. Você escolhia ela e era aquilo, né? Então, Vendia a alma pra isso Você outro. casava com a skill <risos> ali. Enquanto no Diablo 3 as skills você pode mudar a qualquer momento no menu, né? E fazer combinações dessas skills e o pessoal tava caindo de pau no começo porque tava falando, pô, aí todos pessoas vão ser iguais, né? Não. Mas a diferença tá no jeito que você usa as skins. É, exatamente.
2: Por exemplo, eu tava jogando de Monk, e eu vi claramente que tinha uma build, digamos assim, feita pra você dar bastante efeitos, né? De, de deixar o cara lento, com menos dano, sangrando, num alvo só, e uma build, digamos assim, diária. área. Pra controle né? de... De mob, digamos assim. Isso. Não é. necessariamente uma melhor do que a outra, sabe? E todas elas estão acessíveis pra você a qualquer momento, sabe? Você pode
0: chegar. E, e uso combinado de um e outro também dá efeitos diferentes,
2: né?
3: Nem de longe tá todo mundo jogando com a mesma build. Tava é. eu e o Fábio, que é um amigo nosso que tá level 60 também, em nenhum momento a gente tava usando a mesma build, sabe? Só mais pra frente que eu falei olha, Fábio, tenta usar essa build aqui igual a minha que eu tô dando mais dano. Ele experimentava, só que logo ele dava os ajustes dele, sabe? Aqui no
1: Inferno, a única restrição que você tem, né, pra ficar trocando skill, é que por exemplo, agora que a gente tá rushando o item, depois que você termina o jogo no Hell, que é a dificuldade sei lá, difícil, você ganha uma parada chamada Nathan Veiler, É. Que, que é tipo uma parada pra ficar mais fácil de você achar item bom que eu não sei no meu tá bugado aqui, não funciona isso
3: como não o cara funciona não, eu velho. não pego
1: item nenhum aqui então não sei <risos> o que tá acontecendo velho. você tá com pouco stack tô com 5x aqui nesse exato momento você tá jogando agora eu tô jogando cara <risos> falta de vergonha na cara nem me chama cara. você vê como que não exige muito mentalmente é. jogar né não, é cara. que eu tô fazendo só juntando grana então tá bem de boa
3: se você continuar com as mesmas skills e matando os boss e os, os elite você vai um stack. Com cinco stacks, você vai achar uhum. um monte de item mágico. Se você mudar uma skill durante esse tempo, você vai perder todos os stacks.
1: E assim, cara, essa parada da customização das skills chegou num ponto tão foda, assim, que, por exemplo, eu já tenho várias skills, assim, ah, vamos fazer qual rush agora? Vamos matar qual boss? Ah, então eu vou com essa skill. É, eu vou com esse set de, de runas, sabe? Ah, não, vamos fazer tal parada agora. Eu troco todas as minhas runas pra isso. Tipo, teu personagem virou infinito, sabe? No que eu tava jogando com um Demon Hunter, né? Uhum. Quando eu e o rico parou de jogar, eu tava
0: começando a ganhar mais habilidades e tudo mais. Eu tava level o que 16, eu acho, né? É por aí. Eu tava começando a ganhar mais habilidades e tudo mais. Eu tava começando a ver o potencial, sabe? Pra combinar essas coisas e tudo mais. Então, eu consegui projetar, né? Se os inimigos estivessem me dando mais trabalho e tudo mais. eu teria que raciocinar mais e fazer o coisas que diferentes. O que eu faria?
1: O que eu faria se fosse interessante, né? Uhum. Se o jogo desafiasse qualquer um pouquinho, eu faria isso aqui agora. Ó. É,
0: é legal porque é uma mudança que eles fizeram. Uma mudança que eles tiveram que engolir muito sapo por muito um tempo. Uhum. E que foi, eu acho, uma evolução, né? É O meu argumento máximo pra tudo que eu acho que Diablo deveria ter evoluído e deveria ter feito diferente, que ele não fez, que me parece muito um jogo de 10 anos atrás o argumento que a galera usa é porque é assim, porque Diablo é assim <risos> porque era assim há 10 anos atrás a gente tá mantendo assim, e não né cara, você vê que quando eles mudam a parada talvez não seja imediatamente o que você acha que você quer, mas as melhores coisas são as que a gente não sabe o que a gente quer ainda né, uhum. como que a galera ia saber que essa, essa decisão da Blizzard seria mais interessante, seria melhor eles não precisam saber, a Blizzard precisa saber e ela que precisa realmente botar o pau na mesa e falar que assim é melhor, vamos mudar e tudo mais eu não sei até que ponto ela não mudou o jogo o suficiente pra agradar essa base de
1: fãs que ia cair mas eu acho que sim ela mudou o jogo o suficiente, sabe é. mas não a ponto de ser outro jogo, exatamente tá não Exatamente,
3: você não pode deixar de ser o jogo, entendeu?
1: É, porque se eles mudassem demais, eles transformaram, isso aqui ia virar Woka, quando eu fiquei sabendo que o multiplayer ia ser cravado em quatro pessoas, pô que parada escrota, cara, Pet of Isile é um um jogo muito mais Diablo do que o Diablo 3, tá ligado? Você vê a skill tree dele, depois eu vou mandar aqui o link só pra você ver o tanto de opção que você tem, tá ligado? Se você vê por esse tipo de coisa, eles tra transformaram o Diablo um ponto suficiente, porque cara, se você fosse ouvir todos os fãs de Diablo, esse jogo ia ser uma zona, cara. Tomaram uma decisão de fazer o um jogo dessa maneira, fazer tal coisa, e seguiram com isso, né, cara?
0: Mas oh, oh, você fala que se mudasse demais ia virar o WoW, mas assim, eu acho que o Diablo 3, ele é base um MMO que não tem a parte do Massive Mas o
3: 2 também era assim? A mentalidade
0: do Diablo é uma mentalidade de MMO Como você faria? Ó, oh, pra começar eu tiraria o lag do single player, né? Mas eu não sou um designer, né? Acima de tudo meu argumento é esse, eu quero ser surpreendido entendeu? O lance é que assim, eu realmente quero saber se tem alguma coisa. O que que Diablo oferece
1: que um MMO como o WoW não oferece? Cara, o que ele oferece, na minha opinião, assim, primeiro lugar, no WoW você sabe o que você precisa fazer. Eu sei que seu raidar durante um mês o mesmo boss, cara, a probabilidade de eu pegar o item que eu quero é grande. Sim. Aqui não existe isso, porque é absolutamente tudo randômico. E isso é o que é legal no Diablo. Porque não existe o melhor item do Diablo. Uhum. Pode ser que, cara, num dia o melhor item é o item que dá 3 mil de DPS. Numa outra semana Entendi. vai cair um item que dá 7 mil de DPS. E foi randômico. Entendi. E vai passar 3 anos sem cair outro item igual, sabe? Tudo bem, é, é uma parada mais
0: dinâmica, é uma parada mais gerada, né, randomicamente e tudo mais, mas não é diferente, assim, do loot
1: de, de WoW. É diferente, cara, porque lá, você sabe que se eu pegar esse item aqui, ele vai me dar esse tanto de armor, esse tanto de destreza, esse tanto... Aqui não uhum. existe isso, cara. Não, você nunca vai saber o que item pode dar. Isso torna o loot dele muito único. Querendo ou não, o WoW
2: é dividido, digamos assim, em dois pontos, né? Aliás, três, assim, se você parar pra pensar. O meio e o início do jogo, que ele é meio igual pra todo mundo. Você vai fazendo as quests, ele é mais focado em missões um pouco mais simples e tal. Sim, sim. Tem Sim. o late game, né? Que são os raids principais lá. Que aí você precisa de mais gente, você precisa de coordenação, você precisa de não sei o uhum. quê. Se bem que hoje em dia reclamam que nem isso mais, né? Falam que o OU tá uma coisa ridícula. E o PVP, né? Também tem o PVP. E no e... Diablo, cara, eu vejo que existe essa coisa de você raidar e tal. E inventar os bosses mais avançados, assim. Só que numa, num microcosmos, né? Uma parada bem mais simplificada. É,
0: é, por isso que eu sinto que Diablo pra mim parece um ou linear. Aham, uhum. Só que
2: aí tá, André. Eu acho que quando você faz isso, o jogo, ele ganha uma dinâmica muito melhor, sabe? No WoW, cara, eu não tenho paciência, eu nunca tive um, um personagem level cap no WoW, nunca, Eu também, tá? cara, ah. eu odeio o WoW, cara. Eu, eu,
3: odeio,
1: eu pago ah. muito pau pra Blizzard, mas eu odeio o WoW, cara. Eu acho muito ruim, velho.
3: Mas você também odeia, Diablo É, não, mas é que eu odeio
1: o Diablo <risos> porque eu sou ruim, é diferente. Agora, o WoW, é que eu não consigo jogar ele, sabe? Eu acho que é por isso, isso é uma parada que o Rick vai concordar comigo, cara, eu odeio o jogo que não é baseado em skill, ah, tá ligado? Louco, o Diablo planamente. não é baseado em pois skill. É. Quanto mais virgem você For e mais tempo <risos> útil você tiver, É, é o tempo que você gasta, ser, né? Exatamente. É melhor. É bem simples, tá ligado? E isso me irrita muito. que se eu entrar no Dota três anos sem jogar, eu ainda vou bater um monte de pé que joga o dia inteiro. Exato. Tá? Porque ele é totalmente skill-based, né, cara? E aqui Total. não,
0: cara. É, é o tempo que você gasta. Então tá. Então, assim, se o ponto principal pra você é esse loot, esse sistema ele poderia ser mantido e todo o resto da mentalidade de MMO que permeia todos os aspectos do Diablo pra mim poderia ter sido mudado, cara. Porque eu, eu sinto que o Diablo, ele acopla todas as desvantagens de um MMO e nenhuma das vantagens, né, que é a parte social, a parte do mundo gigante e tudo mais, a parte da não linearidade. Começando pela porra da DRM que eles põem, né, que você precisa estar online o tempo todo é, e vivendo horrível, com o lag tá. quando você tá jogando single player, né? Isso é
3: complicado mesmo.
1: Não, isso, Por causa, cara... Não,
3: isso eles fazem para não rolar cheat, é, porque eles sim. inventaram que eles queriam ganhar mais dinheiro ainda. É,
1: tem a Action House, né? Exatamente. Mas, cara... Foi muito irritante Esse meu brother lá Que só queria jogar o single player Não consegui jogar o single player cara Ele só queria jogar o single player Só isso que eu queria
2: uh, Eu sou um jogador de Diablo atípico Porque eu joguei relativamente pouco Então eu nunca tive problema com lag Assim, grandes problemas, né? Eu acho que quer ter Beleza, pode ter e tal Eu entendo os motivos de ter esse DRM Eu entendo que teve action house Evitar cheat Mas eu não vejo porque Não pode ter, sei lá Um modo offline Onde tudo que eu fizer não vai valer Sabe? Eu ah. não, eu, supor, eu não é, posso... Podia,
3: podia ter isso no.
1: É, cara, é que imagine um lugar onde todos os itens são randômicos. Imagine se no teu jogo offline é. começar a spawnar um bicho imortal uh -huh. que você nunca vai matar. Imagine o quão frustrante isso ia ser pra você. Ou sei lá, cair um item que é muito overpowered uh -huh. e que você não vai enfrentar mais dificuldade nenhuma. Dá pra entender um pouco o lado, sabe? Não, dá pra e entender. Assim, a partir do momento que você deixa qualquer uma dessas informações hospedadas localmente, você abriu pra hack. Sim, tá? sim. Não que não
0: esteja tendo problemas absurdos com hack aí de contas, né, já.
3: Claro. É, é, mas é que hack de ah, conta... Ah, mas hack de, de conta não... é
1: diferente. Ha é, hack de conta é completamente idiotice é, de usuário, do, do, tá É culpa do, do usuário, é verdade. Então não dá pra culpar muito a Blizzard, sabe? Pô, você vê o WoW, cara. Não conseguiram hackear o servidor de WoW.
2: Eu entendo isso, mas eu ainda acho que é importante você ter a opção, uhum. sabe? Eu acho ah. que...
0: É, tinha que ter um modo vamos jogar valendo nada aqui. Uhum. Modo café com leite, tá ligado? Voltando pra Action House.
2: O que é Action House? Action House, pra quem não sabe, começou <risos> bem forte no WoW, onde você pode fazer um, 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 um trade, né? Você pode abrir um mercadinho entre os jogadores, né? Eu tô jogando lá, eu, eu sou Monk. Eu peguei um item de mago mega foda que eu não vou usar. Porra, eu não quero vender ele pro ferreiro lá qualquer, que ele só vai me pagar 200 metros de gold e eu sei que é uma porra de um item raro pra cacete. Então o que que eu faço? Eu boto lá no Action House, uhum. que é um mercado livre, chego e falo, olha, é, eu quero vender esse aqui por 10 mil de gold. O André, que tem lá o mago dele, olha assim, porra, maneiro, tem 10 mil de gold, esse item é perfeito pro personagem, eu vou lá e compro. Acabou.
1: E isso é com dinheiro fake, né? Dinheiro do
2: Jogo. Sim, com dinheiro fake, por enquanto, pelo menos. Mais pra frente, a Blizzard vai abrir a Action House com dinheiro de verdade.
1: Ah, olha aí. É, na verdade, assim, pra você botar qualquer item pra ser vendido na Action House, você vai ter que pagar um dólar pra Blizzard. Sim. Sim. Independente do item que for, qualquer coisa, o preço é um dólar pra Blizzard. Além do transaction fee de 15%. Do
2: valor. Do valor Exatamente.
1: É. Só isso já torna a parada um pouquinho mais mas justa, né, cara? Porque senão, cara, a galera ia ficar vendendo item o tempo inteiro, sem parar, e eu acho que isso ia tornar o jogo uma putaria muito desleal, né? É
2: uma parada muito complexa, digamos assim, porque eu comecei a refletir mais sobre isso quando o Team Fortress lançou a vendinha dele lá pra vender item. A questão é que os itens do Team Fortress, a maioria deles são bem balanceados, eles conseguem balancear direitinho, e a grande maioria é cosmético, né? O item
0: chapéu...
2: Não muda nada o gameplay, ele simplesmente vai enfeita. No caso de Diablo, por exemplo, o André, ele tava jogando, ele tava tediado jogando e tal. E uma das poucas vezes que ele se ele gostava é quando dropava tropava um item mais raro, pegava um não, item... Não,
0: O que me empolgava é quando eu conseguia pintar meu cachecol de branco, cara. Foi muito irado, Sim. velho. Foi, não, né? mas, mas por você exemplo...
2: feliz
3: que você fez a coisinha de design. É, de Alme Fashion Week.
2: Porque <risos> eu tô falando o seguinte pra você ver. Você falou que não era com tanta frequência que você pegava um item melhor. Mas quando é. pegava, quando caía aquele item amarelo que você lia e aparecia melhor, era maneiro.
0: Era legal. O item amarelo era legal. Só que a porra do... Ah, caralho, né? Enfim. Bem,
2: enfim. Era legal quando aconteceu isso. Imagina se você pegasse o teu dinheirinho, né? Fosse lá na Action House. Visse um item foda pra caralho, sabe? Tipo assim, muito, muito quebrado. Cinco vezes melhor do que o item que você tem na mão agora, Sim. sabe? você seu alcance. Você vai lá e compra. Uhum. Beleza. Você fazendo isso, pelas próximas sete horas de jogo, nada vai acontecer pra você. É, mas
0: é culpa minha, né?
2: Sim, mas é isso que eu tô falando. Eu comprei na Action House uma vez pra ver qual era. E quando isso aconteceu, uhum. eu falei, cara, eu não vou mais comprar na Action House. Não faz sentido pra é, mim. É,
0: é uma decisão que você tem que tomar para o seu divertimento, né? Sim, mas eu tenho mas, certeza assim, ó,
2: que, por exemplo, para pode... a Nath e para o Bada, que estão querendo enfrentar o Hell e zerar no mais difícil do
1: universo, não é. existe como você ficar no inferno exato. sem Action House, tá ligado? Exato, exato. E o foda é que aquela merda vicia. Pois é,
0: eu passei por isso no WoW, cara. Eu fiquei viciado em né, Action House. Eu
1: fico vendendo item pra caralho, tá ligado? Não, eu já tenho um, es é, um esquema que, tipo, <risos> sei lá, na hora do almoço eu entro, vejo o que, que tem de promoção, compro, põe pra vender mais caro, tá ligado? já
0: tem o app do iPhone, Não
1: tem. Tem ainda, mas vai sair, cara. Porque assim, a nossa única saída aqui agora é juntar grana pra caralho. Porque se você depender de drop, você uh -huh. vai ter que ficar muito tempo sem transar, tá ligado? <risos> e vai ser chato. Então, cara, você precisa juntar grana. Tenho
2: certeza que tem muita gente que eu ouvi, talvez tá no nosso cast agora, que tá falando assim, pô, mais tempo do que minha vida toda, que eu já tô
1: já. <risos> então tá de boa, vou pegar item pra caralho. É. O quanto é.
3: chegou onde você tem nesse exato momento, Gabo?
1: 736, cara. Mas é que eu gastei um milhão hoje de manhã, então tá foda, velho. Ah,
3: que você é. gastou um milhão hoje? <risos> Sim, cara. Como que você gastou um <risos> milhão e ainda tem tudo isso? Merda daquela Action
1: House, velho. Então, eu tô trocando a gear pra ir pro ato 2 do inferno, né, cara? Tá foda. <risos> né?
0: Mas olha só, voltando pra parada do MMO, que é uma parada que me incomoda.
1: Porque o momento que
0: eu percebi, o momento que caiu na minha cabeça, ok, eu nunca vou conseguir gostar desse jogo. Eu tô jogando Kanati. Que era uma quest que a gente tinha que encontrar a alçada de um sujeito pra encontrar alguma parada lá. Eu Nossa, era, era no deserto né? lá, Não, cara. não, era na, no comecinho do jogo, ainda, antes do Leoric. Tinha as três criptas. Tinha três criptas no cemitério, o item tava em uma dessas três criptas, né? Uhum. Eu não sei, a Nath jogou de novo, tem como você encontrar na primeira cripta já? Tem. O que aconteceu foi que a gente encontrou só na terceira, né? Uhum. Então assim, a gente entrou na primeira cripta, passou a cripta, né, uma dungeon, uma mini dungeon assim, tranquilo. No final, eles falaram, olha, não está nessa cripta, não tem nada aqui, vamos embora. E aí você clica na pedrinha de teleporte e vai pra fora, sabe? Tem
3: uma chance, André, de... é que tem uma chance, isso que é complicado. De, de ter um de... evento, né? E, sim, o evento é muito legal. Uhum. E
1: assim, se você pensar ah, André, que tu, você só tá correndo atrás de item, cada bicho que você mata é lucro. Cara. É uma mentalidade de MMO pra mim, entendeu? Talvez, já que a Blizzard quis fazer uma parada tão easy for kids, ela devia ter feito igual no Mass Effect, assim, sabe? Um modo mais, tipo, enjoyable da história e do desafio. Pois é, cara, e eu sei que o foco do jogo não é esse, sabe? Eu descobri isso
0: nessa hora. Nessa missão foi muito claro isso pra mim, sabe? Porque o foco não tá na aventura, né? O foco tá nessa mecânica de matar monstro, ganhar level, ganhar loot, só isso, né? Uh -huh. E essa quest específica, ela é totalmente MMO. É uma maneira meio sem vergonha de aumentar, de achar é, é linguiça, sabe? Porque assim, a exploração por si só no Diablo eu não acho interessante. O jogo sabe disso, tanto é que quando você chega no final ele te teleporta pra fora da cripta, ele nem te dá o trabalho de fazer tipo Skyrim, que você chega por um atalho e sai pelo começo, sabe? Mas
1: então, cara, se você pensar em tipo da minha maneira de jogar, assim, que eu já fiz tudo que tinha que fazer no jogo umas quatro uh -huh. vezes pelo menos, cara, não ia ter cenário que não fizesse enjoar, né? Exatamente.
0: Mas eu acho que daria pra ele ter feito isso de maneiras melhores. nem você disse? Interligando isso mais Na história Ele poderia ter feito Essas três criptas Numa cripta só E aí quando chega No final da primeira Caraca, tinha uma cripta Secreta aqui no final Olha só, vamos ver o que tem lá E aí você entra lá, sabe? Ou então, por exemplo uh -huh. Eu tava jogando com o Rick E chegou na cabana Da mulher Ela falou Olha, encontrem o um lugar X No mapa Só que ao contrário Das outras quests Dessa vez a gente não Vai marcar no mapa Pra você perder 20 minutos Explorando esse cenário gigante Descobrindo onde é
1: Entendi Isso pra
0: mim É primeiro inconsistente Porque eles sempre Seja passando o tempo Ou imediatamente Eles te mostram uma seta mostrando onde você tem que ir, uhum. e pra mim é uma maneira de prolongar o jogo, tipo MMO esse tipo de coisa é o que me incomoda, e coisa de você ter o lag, sabe, no combate você não sentir o impacto de alguns golpes e coisas do tipo, pelo menos quando você tá jogando com o Demon Hunter. O
2: Monk é bom, cara é legal.
0: É, é legal, né, eu, eu tava vendo o Rick jogando, tava parecendo bem mais interessante mesmo, esse mas você tava, é o... você tava
1: imaginando, né Uma
3: coisa que eu vi do Demon Hunter, André você vai ganhar mais skills depois, que os meus amigos ah. que mudaram pro Monk se arrependeram tem amigo meu que começou de Demon Hunter e mudou pro Monk porque tava achando o Demon Hunter body. É, o
0: que me dizem que o Monkey ele é legal no começo e o Demon Hunter é legal mais pro final, né? É. é, Cara,
1: o Demon Hunter é a clássica maior DPS que tem aqui, cara. Uh -huh. Eu tô ligado que, tipo, todas essas escolhas que a Blizzard fez, assim, foram tipo pra, sei lá, deixar o jogo mais leve. Tipo, foi uma uh -huh. série de coisas que eles tiveram que optar pra talvez não quebrar um pouco a experiência das pessoas, tá ligado? Uh -huh. Cara, porque tem umas paradas assim que irritam muito no Diablo, agora que você joga bastante, que é tipo, caralho, porra, olha o tempo que essa skill demora pra sair. Pra que isso, sabe? Que quando você chega Nesse nível que a pessoa já fica chata pra jogar, e uhum. é foda, né, cara? É... Ah, mas alguém quer favor mais alguma coisa? Diablo? É
3: legal pra caralho.
1: Só que não. Senão uhum. você não
3: ia estar jogando.
1: Eu não tô jogando? Que isso, cara? Que aí, <risos> tá maluca? Para! Não te dou mais item nenhum, para, velho.
2: <risos> Diablo é maneiro se você pegar um podcast e assim, deixar tocando.
0: É. Pois é, cara. Eu estava me divertindo ao máximo com o Diablo quando ele era um, uma atividade que tava no fundo da minha mente enquanto eu ria pra caralho falando merda com o Rick. Uhum. O que diz muito sobre Quanto eu valorizo o Diablo, ou seja, nada. Caraca, obrigado, <risos> caralho, é muito bom, velho. É isso que eu tô falando. Tipo assim, eu consegui valorizar Diablo quando eu não tava dando
1: nenhuma importância quando pra ele. Ele tava
3: com você, Rick. Olha que rola. Você que estava
1: me divertindo, Rick, não era o Diablo. Oh, não, mas vai dizer que a CG não são boas de assistir, cara. Olha, Blizzard mais CG igual.
0: Eu, eu choro de um olho só. Eu vou te falar, cara, a CG mais me deprime de jogar, tá ligado? Porque eu assisto aquela CG, eu assisti aquela CG do final do ato 1 dos anjos, que é foda pra caralho, pelo amor de Deus. <risos> Porra, volta pro, pro jogo. Você
1: senta no jogo é uma
0: merda. Pô, eu quero lutar ah, é daquele foda. jeito, cara. Eu quero fazer aquela batalha épica lá e, porra.
3: Ah, mas sempre foi assim no Warcraft 3 também. Foi assim. Ah, também... É, no... yeah,
0: os, os, as CGs do Warcraft também me deprimiam. É, Blizzard Way of <risos> Game, cara. Isso aí. Então tá. Então, muito obrigado, Nat, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Bada. Mais uma vez aí, estamos te impedindo de jogar. Eu não <risos> estão, não, não. fica bem tranquilo
1: que eu não estão, não. <risos> <risos> Maravilha. Moçada, a partir de semana que vem, o Monster Cube, que é o nosso novo lançamento, ah, vai estar é. tá na Apple Store na Android Store. Por favor, quem ainda não curtiu a página, tá, tá linkado aqui no post, Jean, cara. Você né?
3: conseguiu lançar jogo ao mesmo tempo que você tá
1: jogando <risos> Diablo também? É pra isso que eu tenho uma equipe, né? Porque eu tô de férias, na verdade. Ah, moleque. Ah, <risos> não, mentira, moçada. Brincadeira. Valeu, Bada. Valeu, Rick, né? Tamo aí. Valeu, a é nós E
0: valeu todo mundo que tá escutando. Mandem seus e-mails e comentários, né? Digam o que vocês acham de Diablo era tudo que vocês esperavam. Valeu os 11, 12 anos de espera aí. Valeu, Diablo. <risos> <risos> vocês acharam, a gente volta semana que vem com mais um Dash Podcast e até lá. Valeu.
1: Falou. <risos> The <laughs> Tranquilo? Tranquilo, cara. Tranquilo, caralho. Me estressando com essa merda desse jogo aqui, né, cara? <risos> Tô jogando aí. <risos> Tô, cara.
3: Que ato, que dificuldade.
1: Tô no inferno aqui, nesse inferno, literalmente. Desgraça. Ah, me
3: chama! Ninguém quer ir pro inferno comigo.
1: Mas, cara, eu vou te falar que é muito triste, cara. Mas quer fazer, vamos fazer, que pelo menos o começo eu aguento. Mas, ó, depois da gravação,
3: hein? Eu só fiz o começo da 1 no inferno.
1: Foda, foda! Jogo de merda!
3: <risos> eu quero ver o ato 2 com aqueles pernilongos do capeta. Cara, nem fala isso, cara. Não fala isso. É eu
1: aqueles bichos, cara, olha, eu nunca tive tanta raiva de longo na vida. <risos> Pernalongo elite ainda, vai tomando cu, cara.
3: <risos> ah, isso que você não viu. É, no começo da ato 1, chegou um zumbi amarelo. Os minions dele tinham vulnerabilidade, porque não, né? <risos>
1: uhum.
3: Shielding, o amarelo. Ele era jailer. É. Nossa, que desgraça. Morteiro. Ele era horda.
0: E eu, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando.
3: Ô, isso. louco, Magin, cara, você não estudou pra essa
1: porra, meu irmão. Porra, velho, olha só. É. Ele jogou, ó, vai ficar aprubado. <risos> eu terminei, eu, eu terminei o ato 1,
0: tá bom? Ah, tá ótimo. Ele terminou o 1, <risos> tá ótimo. E
3: ele ficou falando mal, ele dava um passo. Não.
0: Não, olha só, não, vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá, Rick. Tá pronto aí? Tá, médio. Sim, sim, claro. Vamos, oh, Rick, vamos animar, Rick. Essa vida. <risos> vamos animar, cara. O <risos> Rick tá muito triste, cara. <risos>